0: 从这个角度来看是，是他们日军好像有意真的要照着日内尔公约的比照来做，白河战俘营战俘的这种待遇呢，可能还比一些当时的民众待遇要好。嗯
1: 资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像中药铺的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听《你的故事，我的故事》，我们发现故事，接近故事，写出和说出这些故事。这一集，我们要请袁青老师继续来和我们聊战俘营的故事。嗨，袁青老师，你好，你好，老师，嗯、上一次我们聊到。台北的金瓜石战俘营，是这一次我们来聊在台南的白河战俘营。哦、oh. ，老师说这个白河战俘营还有一个别称叫做军官战俘营，而且这个战俘营对待战俘的方式有不一样的待遇。老师，那我想先请教一下，呃，这个白河战俘营它的战俘来源是什么？
0: 呃、在一九四三年的六月六号呢，日本不晓得日军不晓得什么原因，他关闭了原来的第四战俘营，也就是花莲港战俘营
1: ，就是我们之前说的这个新星,星云集的高阶战俘营
0: 。是的，那把三百三十七位战俘，他们多数是高阶军官，那还有部分的士官兵，从白河呢，就从花莲就转到了白河，那。白河战俘营的位置就在现在的台南市白河区的内角国小旁边，距离大约50公尺。以前叫做内角陆军演习所的所在地。那现在里面大门深锁，从外面可以看到高层的建筑。台湾战俘营纪念协会呢，在门口设立了一个纪念碑，这个就是现在的白河战俘营。
1: 所以今天我们如果去内角国小这个营区门口，还是能够一些仿佛透过这个纪念碑看到当年曾经是战俘营的遗址
0: 。对，因为你进不去了嘛，就跟花莲港战俘营一样，那边现在是宪兵队所有，那这边是军方所有
1: 。对，花莲的高阶战俘营现在是啊、呃、宪兵队的城镇营区。对，了解。云健老师，那请教一下，您说他呃。白河这边呢，都是从花莲那边移营过来。那呃，那边当年都是有很多高阶的，比如说将军们，将军们呃，一般会有随从或勤务兵之类的。也转移到这个白河的时候，也有这样的情形吗
0: ？哎，是的，都同样的情况。回忆录里面有写到说，有的高阶将军是一个人用一个勤务兵，或是两三个人一共用一个。那上校以上的军官也是一样，那可能在更低阶的就没有了，所以他的高阶军官比较多，然后低阶的士官兵比较少
1: 。在这个营区里头，有没有啊、呃、彼此是亲亲人的兄弟啦之类的
0: ？欸、有的兄弟是有的，嗯、呃，而且这两个兄弟还是蛮高阶的，他们总共以来337位。那有六十几位是将官，那时候分成两个小队，第一个小队是美国、荷兰跟澳洲的将军们，那第二个小队就全部都是英国的将军。那其中一位是曾经担任英国驻爪哇空军指挥官的保罗·莫德比，因为他的阶级最高，他是中将，所以也被推举做白河战俘营的盟军战俘指挥官。那两个月之后呢？又来 了， 又从香港移过来五位将军在内的二十一位英国战俘。这五位将军里面就有一位是原来的驻港英军司令克里斯多夫莫德 比， 他是少将。这位就是刚才提到的保罗的弟 弟， 所以兄弟都是将 军， 然后都成为日军战 俘， 又被关在同一个地点。他是从一九四三年六月到一九四四年十月这几年的时间。所以这个应该是很巧合，又是绝无仅有
1: 的事吧？真的耶，这听起来实在是命运捉弄人老师，那还有类似的例子吗
0: ？哎，还有蛮多的。我这边举还有两个副子党的例子：澳洲籍的阿弗雷德·德汉上校跟他的儿子 Thomas， 他们都在澳洲空军驻新加坡的医疗队服务。父亲阿弗雷德是副主任，儿子是二等兵。他们被俘之后呢？来到台湾的花莲港战俘营，因为几位上校可以共用一位勤务兵嘛，那所以 Alfred 就指定他的儿子 Thomas 当作勤务兵，这样他们就可以一起在同一个战俘营。他们先一起在花莲港战俘营，之后被送到玉里战俘营两个月，接着呢，他们又送被送到百合战俘营，所以他们就一直待在一起，直到他们被送到日本还是在一起。然后到奉天还是在一起，就在满洲的奉天被营救出来。所以这个例子是父亲和儿子都一直在同一个战俘营的例子。那另外也有一个父亲跟儿子不在同一个战俘营的例子，一个叫 Eric Wade 准将，他是新加坡防空部队的指挥官，他的儿子 John 是上尉，但是他是在陆军。他们被俘之后呢，是被关在一起，也一起搭战俘船来到台湾。不过。这两位他们到台湾之后呢，儿子 John 他被送到平东的爱寮站呼营，那父亲呢被送到花莲港战俘营，所以他们就同是在同样在台湾，但是他们是分开的。直到父亲在一九四四年十月要被送去日本之前，他到爱寮中转几天，在那个地方，他们和儿子曾有过短暂会面的机会。父亲到日本之后呢？儿子被转到白河战俘营，一直到一九四五年，儿子也被送到基隆，登上战俘船去日本。那一九四五年四月，儿子跟其他的军官一起被送到满洲，在那个地方，在满洲的奉天战俘营，儿子跟父亲又碰面了，直到战争结束被遣还。那当然，其他还有什么叔侄辈的，我想可能是因为外国他们从军，可能有军事世家的那种。概念，所以经常都是亲属一起去当兵，或许这也是造成他们某些亲属在同一个战俘营的原因吧
1: 。今天我们听云庆老师这样讲啊、哦，好像觉得这个战争残酷之下，居然还能够父子同营、兄弟同营，或者是父子虽然不同营，但是呢都在台湾呃不同的战俘营啊、哦，觉得好像略有趣味。事实上，实在是呃听了心里头也。蛮难过的，因为白云苍狗，这个不单是命运捉弄啊，呃，亲人相见，今天能见面，可是你不知道明天是不是还能见面。这一次在一起，你不知道遗防之后，你他日能不能再活着相见呢？这就是呃，军人在战场上永远是只有当下有，今天不见得有明天的一个状态啊。云江老师。我想继续请教您。一开始我们说这个白河营也被称作军官战俘营，为什么
0: ？嗯，刚才已经有提到一些将官的故事、哦、那从一九四二年八月到一九四三年八月这段时间呢，几乎所有的高级军官都是从东南亚他们被送到台湾的白河战俘营。根据国际红十字会驻日本代表 Angus 他在一九四四年六月訪問的时候。台湾的战俘营总共有454位军官，其中有386位都被拘留在白河战俘营，所以大概有 80% 就是白河战俘营里面 80% 都是位级以上的军官，所以也被称为军官战俘营。那另外在那个时候的一些统计，我这边举个例子，白河战俘营有那么多军官，那在在其他营营区呢？譬如说大直营，他有四百五十二位战俘，那军官只有十位。那像在金瓜石，在那个时间他是七百七十九位战俘，那军官也,也只有十位，所以他们的比例真的是很低。所以我想白俄战俘营会被称为军官战俘营是名副其实的一件事
1: 。原来如此。那战俘呃，作为呃军官战俘啊，他们在这个营。营区平常的生活管理情形呢
0: ？哦，呃，还不错呢。跟金瓜石战俘营蔽起来，应该是还不错。他们在无论是居住的环境、伙食，甚至工作的要求，似乎都比较人道一点
1: 。老师，能不能举个例子
0: ？好，我讲一个在农场工作花生的事情。
1: 花生啊
0: ，种花生，种花生的事情。哦、战俘抵达白河之后呢，虽然是比较人道的对待，但是还是会被要求一些简单的工作。他们主要就是要辟建新的农场，然后种一点农作物。大部分都是军官、战你们轮流去除草，然后把那些杂草当做堆肥。然后有台湾籍的农民，其实台湾籍农民就有帮忙了。他带着水牛来犁田，之后呢，战俘们就种下农作番薯、番茄、玉米、高丽菜等等。工作量并不多，大概每周只做工作两天，算是蛮轻松的。在一九四四年的四月，有第三分队的战俘们，每个人都背着半袋的花生，袋壳的花生。他们被告知要去种花生，跟着警卫出发。那到了田里面呢，战俘们就一边工作，一边把要种植的花生剥开来吃。<笑>那警卫就就比手画脚，跟带队的少将抱怨、呃战俘意思是说，战俘们吃的比种的多
1: ，没有被这个立刻的当场赏巴掌之类的，当
0: 场没有。回忆录里面他们写到，为什么会这样？因为他们上一季有整地、除草、播种、收割，但是呢，却没有吃到花生。他们觉得自己种的花生应该至少可以自己拿来吃吧，所以心里就有一些抱怨。那现在有这个机会了，他们当然就拿来吃。收工的时候呢，警卫也也没怎么样，蛮客气的，拿了一个篮子放在前面，意思就是说，每一个口袋里面还有花生的，赶快把它倒出来。结果有些人做了，有些人没做，那警卫就绕了一圈，看看战俘们的后面口袋里面鼓鼓的，啊，就还是请他们把那个花生拿出来
1: 。这样说起来，他那个管理的手段也算温和哎、欸，为什么跟金光石会有那么大的差异呀、啊？嗯
0: 呃，可能是知道他们是高阶战俘，或是上面有些政策指示吧。那这件事情当晚结束之后，战俘们都觉得好笑，因为好像很难得犯规而、呃、没有被处罚。这个这个是我想的。不过呢，几天之后就有一个另外一个比较严重的事件，这是第五小队他们在清理营区外面的排水沟的时候呢，旁边有一个水泥地上晒了不少的花生。休息期间呢，几位饥饿的战俘就把正在晾晒中的花生拿来吃。现场的警卫也没有立刻制止，所以一直到上午工作结束的时候，有警卫告诉其中的两位，一位是 Black Dog 上校跟医官 Washington 留下来。这两位被罚站半小时之后呢，营地指挥官出现了，他先对那个医官 Washington 讲说：“你是不是一直在偷吃花生？”那医官就照实回答，就是说他已经很久没吃花生了，只想尝尝味道，就是有一点认错的意思了。那日军的指挥官就说这是不对的行为，啊，他还是让医官回英皇没有处罚。那事实上呢，当医官回英皇的时候，他口袋里还是有一些花生，
1: <笑>好可爱
0: 哟、哦。同样的，另一位偷吃花生的战俘 b r a d Dog 上下，他也同样问说一直在偷吃花生。那 Black Dog 却没有认错，他还理直气壮地表示说，花生是战俘们种的，那饿的吃点花生也是应该的，在上帝面前没错。这就让那个日军的指挥官的反应突然激烈起来，他就说你是我见过最坏的囚犯，接着就揍了那个上校，还让他跌倒，还好没有造成更严重的伤害。那这个虽然是有一点。体罚，但是跟其他战俘营比起来，这个还算是,是非常的温和的。所以，如果这件事情发生在其他的战俘营，恐怕结果不会是这样
1: 。对所以呃，听起来这个白河战俘营作为呃军官的战俘营，他们在日军对待战俘的这个管理处置手段，好像稍稍有意是要。去遵循国际对待战俘的这个态度
0: ，好像是有一点那个意思，对
1: ，有一点点那个样的味道。那既然如此的话，他们在白河营的日常生活管理情形，我们一一一来看一下啊。老师，他战俘的住的情况是怎么样
0: ？他们从花莲港战俘营搬过来的时候呢，将军们住的是一栋新盖的木造大楼。那大楼里面有一个中央通道，那左右两帮两旁都有独立的空间，每一个房间里面有两张床、两把椅子，还有桌子跟柜子，所以一个房间是两个将军们使用。那这个这样的分配就感觉很人性化，还还蛮不错。对，那房间里面光线明亮而且通风。其中一位比比将军他在回忆录里面写到，写到说他是成为战俘以后住过最好的房间。
1: 哦、oh, ，所以是啊、呃，台湾本岛的所有战俘营里头，这个地方算是那个五星级的战俘营了
0: 。应该是，那不过将军比较好，那校官跟会官或是士官兵，当然就比较差一点了、啊。他们是住的比较旧的营房，因为将军们是盖新的营房住嘛，那旧的营房就还是比较差啦。不过幸好，每栋英皇都有盥洗室啊、厕所啊、厨房等等，烹饪的卫生条件都还不错
1: 。讲到这个，老师，战俘们的水从哪里来
0: ？嗯，战俘们的水饮用水的话，花莲港战俘营是原来就有很好的泉水，所以没有问题。那白河的话，他们的水源在附近的一个水库，我猜现在是现在的鹿寮溪水库了。那平常有水，但是到了九月的时候，水库干涸，那战俘们必须从营区之外的百余公尺的井水去打水。这口井，我想应该是在民宅区里面。那所以之后的几个月呢，战俘们每天就要去打水，除了供自己使用的话，还要供日军使用，所以还是蛮辛苦的
1: 。对，用水不太方便呢
0: 。对，那。因为这样的情况，他们没有多余的水来使用。如果有午后雷阵雨的话，所以战俘们就会跑到雨中去洗澡，算是苦中作乐了。那这种情况一直持续到有有一天，有两位战俘的军官上校，他们想了一个办法，找的主管，铺开之后拉管线，直接拉到营区，把旁边的输水槽里面。这样的话，他们可以从井水里面把水打出来，然后沿着水管就一直流到营区里面，就不用再耗费人力去提水，从那么远的地方提过来，这算是解决了营区用水的困扰
1: 。聪明，所以其实战俘也已经观察到这个当地的一些、呃、可用的工具，也就是说，战俘在地化了一些。对对，老师，这个战俘。在三餐的管理上，我们前面提到了日军对于战俘的饮食好像是有经过精心设计控制的。在白河营这边情况如何呢
0: ？这边还比较好一点，还是一日吃三餐，米饭跟炖菜为主。那米饭装在木桶中，有一点木桶的味道会渗到米饭里面，有一些味道在内。那田里的番薯受成之后呢，饭里面另外添加番薯。还有战俘们在香蕉收成的季节，每天可以分配到两到三根香蕉。那如果不是的话，还有凤梨可以取代。所以基本上基本的可以，不过肉类还是普遍的缺乏。那在回忆录里面有提到说，吃到肉类的时间大概是平均两个月才能吃到过一次。像说七月四号，日军提供三十磅的猪肉熬汤，然后九月底。在夫们自行饲养的山羊，把它宰杀来吃，所以连两餐吃羊肉。圣诞节的中午，在夫们宰杀的自己养的猪，所以吃到比较好吃的猪肉炒蔬菜。然后有时候日军会提供一些鸭肉，所以平均下来大概两个月吃到一
1: 次肉。这听起来有点像小天堂的感觉。<笑>呃，那听起来感觉这个白河战俘营的管理比较没有这么严厉的这种惩罚的手段了、啊，频率也比较少，是对不对？是,是没错。那允许战俘有休闲跟娱乐吗
0: ？哎，有的。从这个角度来看是，是他们日军好像由于真的要照着日内瓦公约的比照来做、哦，他们批准了战俘们的很多要求，比如说一开始就成立图书室。他们还收到从基督教青年会寄来的书籍啊，包括小说啊、传记啊、侦探啊等等。啊、不过，因为不断的阅读使用呢，书的表背都已经脱落了。呃、啊，负责管理的两位上校就花了不少时间，用自制的面粉糊当做粘着剂，把这些破旧的表背书籍重新装订，来延长他们的寿命。其实，在那段时间，图书是战俘们的精神食粮。那此外呢，营区旁边有一块小山丘，嗯，日军就命令战俘去把那个山丘整理好，允许战俘们利用那个山丘做休闲活动。你可以出战俘营大门，你只要登记，也没有警卫会跟着你走。你去那边可以休闲，休闲之后你就自己回来。所以那个地方也算是不错的，被他们称为休闲公园。还有为了让战俘们的心灵得到舒缓，其中的一位将军 b 比将军，他在白河就组了一个双人四重唱的一个合唱团。他们一直排练，因为有固定的班底，如果有人病了，还可以演出的有人替补。在那一年，就1944年的平安夜，这个四重唱合唱团绕行营区，唱着圣诞颂歌。那因为盟军各国都有随行的神职人员。英国国教会啊、耶稣会啊、天主教等不同国籍的牧师，他们依战俘们可依照需求去做礼拜。另外一件很难得的事情呢、啊，日军居然组队跟战俘军官来举行排球比赛。啊，当然结果是战俘军官赢了。另外，战俘们还举行了接力赛、三足赛跑、麻袋赛跑等等。所以，总体来讲，战俘军官的待遇确实比其他战俘营好的太多
1: 。真的。这个云庆老师刚才的解说里头，这个战俘可以有一个小图书室，有书可以看，纾解了精神上的苦闷；然后有合唱团，甚至呃，这个呃宗教的信仰选择也容许小小程度的自由。所以听起来，这个白河战俘营对于战俘的对待真的是有不一样的待遇啊！是的
0: ，真的比较好。
1: 老师，那这样的情况之下，战俘不管身体、心灵，他的这个呃受损伤的情况会略好一点。在这个营区里头，战俘生病的情形又是如何呢
0: ？呃、相较因为高阶战俘是从花莲过来的嘛，那花莲就没有什么疟疾。不过在白河呢，算是属于疟疾的疫区，他们感染疟疾的情况。严重的很多，当他们抵达的时候正是雨季，而且周边都是杂草丛生，所以有很多疟蚊滋生，感染人数增加，甚至几乎到每天都有人发病。排定出外工作、呃、虽然是轻松简单的工作，但是平均也也是大概有三分之一的战俘都必须挂病号休养。不过这个病服挂病号的人并没有被强迫一定要出去工作。呃，另外就是当地的疟疾属于致命率较低的类型，而且似乎日军有足够的奎宁来处理这些病例。不过，因为呃营区的蚊子实在太多了，日军学会了用传统的方式来熏蚊。当茴香草生长的季节，他们让战俘们去比较远的地方把茴香草割下来，带回来，然后。晒干，晒干之后呢？比如说在傍晚蚊子很多的时候，他们就会拿一束茴香草点燃来驱蚊，有一些驱蚊的效果
1: 。而是他他们对于这个生病战俘的管理，也会像金瓜石营区那样用卡片颜色来区分吗？
0: 哎、欸，对，蛮类似的。因为需要住院的病例是疟疾的比较多哈，那当另外还有脚气病，或是或是也是当然有营养不良造成的水肿跟其他疾病。那为了辨别这个你生病的严重程度，日本的医疗士官他们先诊断，然后跟经过翻译来询问战俘的病况，所以日军特别设计了白色、半白半红及蓝色三种纸板的标签。那红色表示病情严重，必须在营休息；那半白半红的话，你就可以免除工作；那蓝色的话，你必须要你还是要做一点轻松的工作。那战俘的这种待遇呢，可能还比一些当时的民众待遇要好。啊，其中有一位回忆录记录了一次外出的情况，就是当战俘们穿过白河庄的边缘的时候，看到很很多的民众，当地民众被集体叫去修路，他是不论男女老少都在挖掘、整平地面或是搬运石块，甚至有几位母亲就背着小娃娃在现场工作。还有一些小女孩几乎提不起沉重的锄头，但是呢，也要工作，因为监督的村长在战俘们经过的时候，竟然咆哮，让他们这些村民
1: 继续工作。好，老师，刚才我们啊大致了解了战俘的住、吃、饮水等等的情形，我们来聊一聊战俘的工作情形。这个地方的战俘也是被迫工作吗？
0: 刚来的时候没有，大概到了一年之后，也就是到了一九四四年的六月吧，因为要落实军方的战俘不应不劳而食的政策，所以就那时候的日军台湾战俘营总司令左泽秀雄来访问，要求所有的人签署自愿工作书
1: 。哦，所以还是被迫签署的，还是有的，对。那如果拒签呢？
0: 那个时候现场情况是这样：，透过翻译来问战俘说，有多少人不想在农场工作？结果呢，除了两位战俘之外，其他人都举手表示说，只有两位愿意在农场工作。那佐泽他就请翻译回应说，战俘们如果不想工作，就留在房间里面。那听到这样的反应，其中有一位准将就问说，战俘们是不是会因为不工作而受罚？左泽又说不会。那对于这种要不要去自愿签署盟军战务营的指挥官，包括英军、美军、荷军三个国家的最高将领，他们都认为说，这个和之前签署战俘不逃亡的生命一样，这个是违反国际惯例，所以不要所有的战俘都不应该签署。那根据这样的结果，原来是说不会惩罚，结果的情况就是说。根据之后的证词，左泽返回之后，就白鹤战俘营的指挥官到台北，然后给他的指示，让白鹤战俘营的指挥官返回之后，要执行一些事情，就是包括战俘们停止所有的娱乐设施，就是包括什么宗教啊等等啊，可以去小山丘休闲啊都不行了，然后图书馆也关闭。另外呢，增加半夜集合的次数，或是呢，你这个银行不能到另一个银行去拜访，就就限制很多啦，而且不能超过三个人的聚会，这个是基本的。那还有包括就是，你从早上起床到晚上睡觉之前，你都不能在床上，你只能在外面活动，你不能进到里面躺在床上。然后，牧师禁止传教，而且不允许战俘向高阶的长官敬礼，就是说我同样是英国战俘。我是低阶，我向高阶的长官敬礼都不可以。此外呢，因为不签署，然后呢，米饭的配发量就从四百二十公克减到三百九十公克，又开始了，这就是又回到那个呵呵惩罚的那个情况。不过这种情况没有太久，到九月底大概三个多月，嗯，当然也。陈华也有，那不晓得为什么会到九月底又又被又被恢复正常，比较正常的情况
1: 。这个不当面拒绝战俘的意愿表达，但是呢，事后却使出了很多小手段，<笑>不太有君子之风。<笑>呃，云庆老师，呃，战俘们在白河战俘营待了多久一年三个月。后来他们一样也陆续被移民吗
0: ？他们被移民到呃日本，因为日本在西太平洋的机场战役频频失利嘛，然后美军都会塞班，日本看大势已去，所以展开转送高阶战俘的作业。那
1: 哦，是随着战事吃紧了。
0: 对。那这个转送从花莲港转送到白河的时候，当然就是岛内的转送嘛，也是蛮麻烦的。那时候铁路还没开通，所以他们从花莲港站附近走路到港边，搭船到苏澳，苏澳抢滩，从苏澳搭火车经过台北，然后到嘉义，从嘉义呢搭台糖的运甘蔗的小火车到附近，然后再走到白河。那这边要回去的时候也差不多，他们就搭运木材的小火车到嘉义，从嘉义搭火车到爱聊，屏东的爱聊。他们去爱聊的目的是因为为了要中转需要，因为他们下一步是要去搭船或是搭飞机到日本，所以也是有一段艰辛的过程。
1: 那政府们有后来在这个审判中作证，或者是呃回忆录里头提到他这个移营的过程，一些具体的这个描述嘛
0: ？好像说他们从花莲到白河的过程，他们每人带的午餐份的干粮，呃，有五个面包、罐头、咸猪肉跟一小罐可可和糖，然后行李后送。他们就行军两公里以后到华莲港码头上船，船上很拥挤，没有空间可以躺下来。可是船上三个小时不远，因为他们到苏澳要从苏澳搭那个接驳船抢滩，从沙滩上走上岸。上岸之后走了一点五公里到苏澳火车站，然后他们在火车站月台等火车的时候，那当然民众就会睁大的眼睛看着他们这些毒品呀。金华必缘的丈夫、哦，外国人<笑>高个儿、哦。在火车上呢，车厢没有现在那么大，所以每两个人挤一个位置，就是挤满了车厢的一半。将军们挤了车厢的一半，另外一个是日军，那当然其他的人就挤另外一个车
1: 厢。将军们还要两个人合作一个位置、啊啊，对对
0: 对。然后到了嘉义一样嘛，也没有办法睡觉，然后把夜窗全部关下来。看不到外面的情 况， 大概到了下午一 点， 他们终于到了嘉义火车 站， 然后再从嘉义火车站转搭窄轨的甘蔗小火车到白河营地旁 边， 那就是好几公里吧。这是来的时 候， 那回去的时候就是非常的匆 忙， 因为是一九四四年九月三十号下 午， 他们将官们就被通 知， 每个人只能十公斤的行 李， 然后第二天就要离 开， 一样。反过来搭运甘蔗的小火车去嘉义，从嘉义去屏东，再从屏东去爱聊站湖营，等了两天，搭上火车到附近的机场，我猜是陆军第八联队的机场。他们搭小型的双引擎飞机飞到日本的九州，转火车到别户市，几天后再前往门市港上上船到韩国的釜山，然后再从韩国的釜山经过满洲沈阳。抵达奉天的战俘营，所以是一长串的<笑>旅程
1: 。真的呀，这个即使是离开的时候，旅程也是很长。尤其这个时候已经在战争的后期了，是海面上或者是这个陆地上的空中美军的轰炸，因为美军这个宣布加入呃作战的行列嘛，所以太平洋战争这一块海面、陆地的这个相关的轰炸是非常频繁的。战俘在海上移营的过程里头，也有遭受到这一些轰炸的情形吗
0: 、欸？他们有一批的卫校级跟下士官，他们从嘉义搭火车到基隆港，搭基隆港，他们上了一个叫“压力丸”号
1: ，“压力丸”，“压力丸”，就是压力江那个压压力
0: 江的压力。那他们顺利的抵达日本、啊，不过呢。这一艘压力丸，他们是在过了两个月以后被美国的黄鸿号给集成，所以他们算是蛮幸运的抵达日本
1: 。这听起来啊，战俘们移营这件事情，不管是战争进行中，还是啊、呃、战事的末期啊，一样都是来时艰辛，去路也不容易、啊。是的，老师，呃，我最后想请教您，就是。白河营区后来好像是转做医疗营的用途。对他们，
0: 白河营启用的时候就是六月一九四三年六月启用的时候，那时候他们旁边就正在新建三栋建筑物，就是要当做医医院之用。所以，当白河的军官战俘他们在一九四四年十月离开之后呢？白河就转变为医疗营，那这里有比较好的医疗设施，可以收容其他战俘营生病的战俘。那也在一九四五年的三月，金瓜石的加拿大军官 Ben f h e e l e r 少校，他就带着八十六位生病的战俘来到这个白河战俘营就医。那个时候，白河战俘营已经蛮有规模了，共已经有七位医疗人员在值班了。那之后呢？日本还派遣了有医学背景的一个上位小岛敏夫担任白合营的指挥官，所以日本真的是想把他当做医疗的一个营区在用。那当然可能，我猜不只是不只光收容那个战俘，可能他们日本日军本身的军人也在这边就医
1: 。说到这里，老师，我不免好奇啊，为什么同样都是战俘营？可是对战俘的待遇却可以有这样的天差地别呢
0: ？这个我也不太清楚。虽然研读那么多资料，但是譬如说讲都是军官战俘营嘛，像刚来的时候、呃，很多的高阶军官都在花莲港战俘营，他们也是高阶的、啊。那为什么这些高阶的到了白河，他们就会比较好的待遇？我也不太清楚，因为就研读的资料里面，是不是有日军的一些机密文件？我没有看到的，我没有没有把握说的很清楚，没有把握
1: 。了解，呃，还有一个疑问就是，为什么日军啊、呃、要把台湾岛内的这个战俘啊平平的移营
0: ？当然，一方面是战争。失利，战事失利，很多的指控自海权都被盟军给夺走了。再来，我是看多数的人写到，是因为他们把高阶的战俘移走，但是呢，却不是移到日本本土，而是移到他们占领的满洲奉天。有有大部分的说法是为了说要当做谈判的筹码，因为他们知道未来这个战争可能会输，那他们想留着。扣住战俘当做谈判的筹码
1: ，所以战争里头啊，步步都是有机关的，步步都是有谋略的。对，非常谢谢袁雄老师，和我们分享了有关于战俘营以及战俘的相关故事。谢谢。透过陆陆续续我们和云庆老师聊的过程里头，我们看到了战俘营有工作战俘营，有医疗战俘营，也有一般的战俘营，这呃这种不同用途或是不同程度的区分呢、啊。非常谢谢云庆老师啊，在几集的节目里头啊，陆续和我们分享了有关于哎战俘以及战俘营的相关二次大战时期的故事。1 9 3 7到一九四九年之间，因为战乱，大陆各省的人民来到台湾落脚生根。而期间，在1 9 4 2到一九四五年之间，也有为数不少的外国人和台湾这块土地发生了紧密的连结。他们是英、美、加、澳和纽这些国家的军人，在东南亚被日军打败，成为战俘，搭上了。战俘船从遥远的大海上，历经九死一生的劫难，送往台湾各地的战俘营，度过了两年多、近三年被关押、被虐待、不知明天命运的艰辛岁月。战俘系列，我们非常谢谢袁庆老师精彩的各集分享，
0: 谢谢。